0: aleluias, levante sua mão para o alto e agradeça a ele nesse momento, obrigado Pai pela tua presença, obrigado Deus porque só tu és nosso Senhor, o nosso Salvador, diante de quem nos prostramos para adorar e dizer que só tu és bom, tu és maravilhoso, tu és nosso Deus, que não importam as circunstâncias, nós louvaremos a ti, pois tu és o Deus, aquele que era, que é, E que há de vir. Eu queria que você desse um aplauso a Ele, porque Ele merece toda a glória. Obrigado, Jesus. A tua igreja te adora nessa noite. Amém? Você pode dizer aí, irmão, glória a Deus. Você pode dizer aí, aleluia, Jesus é bom. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Antes de você sentar, abra sua Bíblia comigo no Salmo 1. Antes de você se assentar, abra sua Bíblia comigo aí no Salmo 1. Primeiro, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Somente quem encontrou aí diga amém. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Amém? Eu acho que quando a Bíblia diz assim, tudo o que você fizer, quem está em Jesus, quantos aqui estão em Jesus? Só para me tirar uma dúvida, quem está em Jesus? Quem já fez uma aliança com Ele? A Bíblia fala assim, você vai dar frutos na estação própria, as folhas não caem, e tudo o que você fizer, você prosperará. É uma boa hora para a gente dar um glória a Deus, né? A Deus. É uma boa hora para a gente dizer aleluias, obrigado, Jesus. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre frutos em tempos difíceis produzir frutos em meio a dificuldades. Vamos orar por essa palavra. Deus, eu te agradeço mais uma vez pela tua palavra, te agradeço mais uma vez pela tua presença. E oramos, Espírito Santo traze as nossas vidas, a revelação, a direção. Traz em nós, Pai, a bênção que só a Tua Palavra pode revelar. Revela aquilo que está em oculto, que o Senhor venha abrir portas que estão fechadas, fechar portas malignas que estão abertas. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir no nosso meio nessa noite, trazendo liberdade aos cativos, trazendo cura aos enfermos, restauração ao cansado, que a Tua Palavra possa dar direção ao desorientado, que a Tua Palavra tenha liberdade, Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, opera milagres, cura, em nome de Jesus, te damos as boas-vindas, faça o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus, somente a igreja que crê, diga, diga, obrigado Senhor, você pode sentar no seu lugar, eu quero falar sobre produzir frutos em meio as dificuldades em meio a tempos difíceis. A Bíblia fala, tudo o que você fizer prosperará. Tudo o que você fizer, aquelas pessoas que estão em Jesus, quem já fez uma aliança com Deus, a pessoa que vive alinhada com a palavra de Deus, meditando nessas escrituras de dia e de noite, cuidando para fazer a sua vida de acordo com o livro dessa lei, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, tudo o que você fizer, existe uma promessa na sua vida de que você vai prosperar, as coisas vão avançar. Essa é a promessa de Deus para a minha vida, para a sua vida. Quantos creem aqui que estão debaixo dessa promessa? Se você tem uma aliança com Deus, se você tem uma aliança com Jesus, tudo o que você fizer, Deus tem uma promessa na sua vida para você prosperar. E aqui no original, eu estava vendo aqui uma ministração sobre esse termo no hebraico, o que significa esse termo, essa palavra, ou tudo que fizer prosperará, a palavra que está escrita aqui é a palavra salach, T-S-A-L-A-C-H. Sabe o que que significa o sentido dessa palavra que o salmista usou aqui? Significa que você é livre para ter sucesso. Preste atenção no que a Bíblia fala para você. Você é livre. Livre de quê? Quando você tem uma aliança com Deus, você é livre das algemas do pecado, você é livre das cadeias das trevas, das amarras que te prendem, você é livre de toda e qualquer circunstância ou cativeiro da sua vida que faz a pessoa viver uma vida amarrada. Como o provérbio diz que os ímpios são presos pelas cordas do seu pecado, as pessoas vivem presas nos seus medos, as pessoas vivem aprisionadas em situações que a vida lhe trouxe, em sentimentos passados, pessoas que vivem presas em sentimentos de emoções, em traumas, e a lista é infinita, eu poderia passar a noite inteira, mas hoje o culto, a ministração não é sobre cura interior, libertação da alma. Pessoas que vivem aprisionadas, cativeiros da alma, cativeiros da emoção, cativeiros espirituais, Satanás veio para roubar, matar e destruir, são diversos tipos de prisões, físicas, mentais, financeiras, espirituais que o diabo coloca para aprisionar vidas mas aqueles que estão em Cristo Jesus nova criatura é, as coisas velhas se passaram em tudo se fez novo e você deve glorificar ao seu Deus todos os dias porque tudo o que você fizer de acordo com o salmo de número primeiro você vai prosperar e você irá produzir frutos em qualquer circunstância da sua vida o povo de Deus ele prosperou O povo de Deus deu frutos mesmo estando no deserto, mesmo caminhando pelo deserto durante 40 anos, eles não tomaram posse da terra prometida, o que é uma outra questão, a atitude deles diante do momento de prova, diante do momento de deserto, impediu aquele povo de tomar posse da terra prometida, mas isso não significa que eles não prosperaram, isso não significa que Deus não livrou eles, isso não significa que as bênçãos não vieram, Como é que não tinha bênção na vida desse povo? Um Deus que fazia fluir água da rocha. Um Deus que abriu o mar vermelho para aquele povo passar e consumia todos os seus inimigos. Um Deus que colocava uma nuvem que acompanhava aquele povo durante o dia para protegê-los do sol escaldante do dia, quase 50 graus. Um ar-condicionado gratuito sem pagar conta de energia. Um Deus que colocava uma coluna de fogo para aquecer o povo durante o terrível frio de todas as noites, durante todo aquele tempo. Um Deus que conduzia aquele povo no meio do deserto, que livrava ele dos caminhos dos inimigos, de animais peçonhentos. Um Deus que produzia a água da rocha, que mandava o alimento dos céus. Então, quero dizer para vocês que a prosperidade de Deus estava em volta de toda a vida daquele povo, mesmo ele estando no meio do deserto. A prosperidade e a mão de Deus estava sobre aquele povo, mesmo eles não entendendo e muitos não sendo grato a Deus. Salmo de número 78 diz que muitos tombaram, por essa razão, o corpo de muitos deles caíram no deserto, por causa da ingratidão e da falta de reconhecimento do que Deus tinha feito e estava fazendo na vida deles. Eu quero dizer que nós temos que ter muito cuidado em dias como esse, porque sabemos que nós estamos passando momentos difíceis, as nações têm passado momentos difíceis, momentos de que talvez para algumas pessoas a vida não mudou muito. Quero falar para você, talvez para alguns a sua situação não mudou muito. Para outros, a situação, a maioria mudou completamente. Financeiramente, para uns mudaram, para outros permanece a mesma coisa, para outros melhoraram. Mas para a grande maioria, é um momento onde muitos talvez perderam seu emprego, é um momento talvez onde talvez tiveram a sua renda reduzida, não importa. Mas eu quero dizer que em todo o momento você deve reconhecer que tudo o que você passar você vai prosperar de acordo com a palavra de Deus, porque é promessa de Deus que, onde você estiver e por onde você passar, a bênção de Deus vai fazer você produzir frutos para a glória de Deus, Pai. Você é como árvore plantada junto a ribeiros de água. Eu não sei aqui quem já teve o privilégio de ver isso. Eu, como não é sempre morei ali na, né, na minha infância, adolescência, em boa parte da juventude na cidade do interior, então, quando tinha momentos assim, às vezes, de um passeio, de alguma coisa, a gente sempre viajava para alguma fazenda de algum amigo ali no rio Paraguaçu. E, às vezes, tinha momento que, aqui na Bahia, interior aqui, eram momentos de seca, momentos de sequidão. E você passava, até você chegar no rio, você via aquela terra, você via aquele, aquele pó, você via toda aquela poeira, o animal, muitas vezes ali já morrendo, momentos de seca terrível. Mas, quando você chega na beira do rio, por menor que seja a quantidade de água que esteja correndo no leito do rio, sempre tem alguma água, mesmo em momentos de seca. Mas, na beira do rio, quando você chega, você sempre vai ver as árvores verdes, as que estão de uma margem e na outra do rio. Somente quem está na beira do rio. Ali você vê árvores frutíferas, ali você vê árvores com as folhas verdes, você vê pássaros subindo e descendo, ali você vê os pássaros se alimentando e animais silvestres se alimentando daquelas frutas, ali você vê toda aquela movimentação você percebe que a vida ali no leito do rio por causa daquelas árvores que estão na beira do rio onde as suas raízes elas vão até ali aquele leito para buscar extrair os nutrientes para estarem saudáveis eu quero dizer que todos aqueles que beberam da fonte da água da vida, Jesus Cristo de Nazaré. Você pode estar em momentos em de pandemia, de dificuldade, onde tudo é seca em volta, mas tudo o que você fizer, há uma promessa. Quantos creem nessa promessa? Eu quero declarar na sua vida, você vai produzir frutos, mesmo em tempos difíceis, porque essa é a palavra de Deus sobre a sua vida. O que o Salmo diz, que você terá liberdade, a palavra em hebraico, que o salmista usou, tisalak. Ter sucesso. Tudo que fizer prosperará. Significa ser livre para ter sucesso. Ser livre para ser bem-sucedido. Ser livre das cadeias que te oprimem. Livre das prisões. Então, tudo o que você fizer em Jesus, você já foi liberto. Livre das cadeias e das algemas, das prisões. Prisões sentimentais, emocionais, cadeias do medo, tudo que impede você de crescer, de prosperar e de você produzir frutos. Deus já preparou o caminho para você ser uma pessoa próspera em nome de Jesus. Nós temos que entender que essa é a vontade de Deus. Mas eu queria que você entendesse também um pouco sobre o agir de Deus nas nossas vidas. Que muitas vezes nós não entendemos a forma como Deus está trabalhando e operando para você produzir frutos. queria que você desse uma olhada em um versículo muito interessante, que é no Evangelho de João, capítulo de número... 12, versículo de número 24, Evangelho de João, quarto livro aí do Novo Testamento, capítulo 12, versículo 24, João 12, 24, diz assim a palavra do Senhor. Em verdade, isso aqui Jesus dizendo, em verdade, em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra ele não morrer, ele fica só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Fale comigo assim, se morrer, produz muito fruto. Mais uma vez, se morrer, produz fruto. Mais uma vez, se morrer, Produz fruto. E se não morrer, não produz. Você quer que vocês entendam como que Deus opera para você ser uma árvore frutífera. Como que Deus trabalha para que você possa produzir fruto na sua vida. Que a sua vida seja uma árvore frutífera. O agir de Deus é diferente do que a gente pensa. A forma como Deus está operando e agindo para o nosso crescimento é diferente daquilo que você imagina daquilo que o mundo vê. O mundo olha de cá e vê fulano de tal sendo próspero. O mundo olha daqui e vê alguém sendo bem-sucedido. O mundo faz as suas leituras e vê alguém prosperando. Mas eu pergunto para você, e aos olhos de Deus, como que está aquela pessoa? Quando aquela pessoa põe a cabeça no travesseiro para dormir, como que está a vida daquela pessoa? Quando aquela pessoa acorda e vai trabalhar, como que é a vida daquela pessoa no trabalho? Como é que ela conseguiu o que chegou à vida dela. Como que está a vida dessa pessoa com seus filhos, com a sua esposa, dentro de casa? Como que está a vida dessa pessoa com aqueles que estão à sua volta? Como que está a saúde dessa pessoa? Coisa que ninguém está vendo. Porventura, não seria talvez um na mão, uma pessoa tão bem-sucedida aos olhos da sociedade, mas por trás de toda aquela indumentária, aquela roupa oficial, uma lepra o consome por dentro. Você não consegue mensurar... A Bíblia diz que é preciso morrer para você produzir frutos. É preciso você estar em um estágio de você cair no chão, deixar que algumas coisas precisam morrer para que você possa germinar e dar fruto à maneira de Deus. Mas a gente não entende. Nós queremos dar frutos de acordo com os padrões do mundo. Queremos dar frutos de acordo com... A sociedade tem para dizer que tal fulano é frutífero, é uma pessoa abençoada, é uma pessoa próspera. E eu pergunto sério. Será que realmente o é? Mas eu quero dizer para você que o que o Salmo de número 1 um declara sobre a sua vida, que você, tudo que você prosper, fizer prosperará. Quantos aqui creem receba essa palavra em nome de Jesus? Você é livre para prosperar em todas as áreas do que você fizer. Em tudo aquilo que você colocar a sua mão. Em tudo onde você colocar a planta dos seus pés. O Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que você ande. Não significa que em momentos da vida você não passe passe por dificuldades, não passe por perdas. Não significa que, em momentos, você passe na vida por situações difíceis, mas são os momentos onde Deus está plantando você na terra. Preste atenção. Existe uma grande diferença entre ser plantado e ser enterrado. Aquilo que é enterrado, a pessoa cava, ela joga no chão, e aquilo que está morto, se cava um buraco e joga-se aquilo debaixo da terra, joga a terra por cima e aquilo não tem vida, aquilo vai entrar em estado de decomposição e nunca mais volta a ter vida, aquilo ali não serve mais para nada, está enterrado. Mas o mesmo processo acontece com aquilo que está sendo plantado, é preciso cavar o mesmo buraco, é preciso também enterrar uma semente que Jesus está falando sobre esse grão de trigo. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele produz frutos. Pastor, o que que o senhor quer dizer com isso? Que Deus precisa plantar você. Deus precisa colocar você em algum lugar para que você possa frutificar. Jesus estava fazendo essa descrição exatamente no momento onde ele estava tendo a entrada triunfal dele em Jerusalém. Pense aí no mais alto momento glorioso de fama e ápice da vida do ministério de Jesus, foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Na hora que Jesus estava chegando, Jesus estava entrando, chegou montado em um jumentinho, as multidões com os ramos, adorando a ele, dizendo, Osana, bendito aquele que vem em nome do Senhor Jesus, as multidões adorando a Jesus, naquele dia tinha multidão de tudo que era lugar, de vários países e nações, todo mundo glorificando a Jesus, querendo falar com ele, adorando a Deus. E todo mundo se ajuntou à multidão querendo fazer Jesus rei de Israel. Todos estavam achando, talvez os discípulos estavam achando que aquele era o momento de transformar Jesus em um rei da nação de Israel. Esse é o momento que Jesus vai tomar posse do trono. Ele vai tirar Herodes, ele agora vai ser o rei, ele vai tomar posse, ele agora vai governar. E Jesus estava dizendo assim, se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele fica só mas se ele morrer, ele vai produzir muito, muitos frutos. Tenho certeza que ninguém estava entendendo nada do que Jesus estava falando. Mas hoje nós entendemos o que ele quis dizer. Jesus estava falando, olha, se eu aceitar essa glória que vocês estão trazendo para mim aí, e eu queria assumir um trono físico aqui, eu não morrer, eu vou ser apenas Jesus. Mas se eu entregar a minha vida para ser lançada na terra e morrer, eu vou produzir muitos frutos. E olha aí vocês sentados aí, cada um dos frutos que Jesus multiplicou através da vida dele que foi entregue na cruz do Calvário. Olha agora nas nações do mundo inteiro, de dois mil anos para cá, depois da morte de Jesus, quantos frutos Jesus já produziu a partir da semente que foi a vida dele que ele entregou. Eu pergunto aqui, quantos estão dispostos nessa noite a dar frutos para Jesus, a permitir ele às vezes colocar vocês em lugares escuros, ele colocar você às vezes plantado em situações de você vai se encontrar ali, às vezes em uma situação de Deus plantou você. E aqui que está o problema. Porque no momento que nós estamos plantados, a semente está ali em um momento de escuridão. A semente está passando por um momento de solidão. A semente está ali passando por um momento de quietude, de silêncio total. Mas ela não está morta. Ela não foi enterrada, ela foi plantada. Ela está em um processo de transformação. Aquela semente está germinando debaixo da terra. E por mais que alguns dias se passem, a depender da espécie da planta, até meses, e se for no caso do bambu chinês, até anos, você não vê nada acontecer na superfície, mas debaixo da terra algo está acontecendo. No mundo invisível, no mundo que ninguém está vendo, e eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, você não está vendo o que está acontecendo, Mas Deus está gerando, germinando algo na sua vida. Se você tiver entendimento espiritual e se você tiver fé para receber isso nessa noite, eu declaro em nome de Jesus, em tempos de dificuldades, em tempos de escassez, em tempos de o mundo não estar sem direção, em tempos em que esse mundo não sabe o que vai acontecer depois e nem nós também sabemos, mas eu quero entender que nesse tempo de escuridão, Deus está plantando você, está germinando você debaixo dessa terra e algo novo irá nascer a partir dessa situação. E eu declaro, você vai produzir frutos para a glória de Deus Pai. Algo novo está nascendo nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de escuridão. Mas a questão é que nós não temos paciência para entender o agir de Deus. O grão de trigo, se não for plantado por Deus, ele vai morrer só. Mas se você permitir Deus plantar a sua vida... Se você permitir, às vezes, o silêncio que Deus leva você a passar. Se você entender na sua vida, Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas nessa vida concorrem juntas para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. A Bíblia fala que você foi chamado segundo um propósito. Eu quero dizer para você que existe um propósito de Deus na sua vida. Existe um propósito para tudo isso que você está passando. Existe um propósito e um tempo para isso que a igreja está passando. Eu acredito que é um momento maravilhoso para a igreja crescer, para a igreja prosperar. Eu pergunto para mim mesmo, quantas pessoas não estavam acostumadas já a vir para as igrejas, para os cultos, no piloto automático? A pessoa vinha porque era domingo, não tinha nada melhor para fazer, a programação de repente de estar na igreja era mais interessante do que a programação da televisão. As pessoas estavam vindo por vir, sem ter entendimento do que estavam fazendo, cantavam porque todo mundo canta, levantava a mão porque todo mundo levanta. O que eu quero dizer com isso? As pessoas não vinham com o um entendimento de fazer um culto racional. A Bíblia fala em Romanos capítulo 12 que nós devemos adorar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. O que é o nosso culto racional é você vir para a casa de Deus e oferecer um culto com entendimento. Você sabe o que você veio fazer aqui. Você sabe que você está adorando a ele porque ele é o único que merece toda adoração. Você veio para a casa de Deus adorar a Deus, não porque muitas vezes você quer ou está afim, mas porque você entendeu que é dia de você louvar ao seu Deus. Muitas vezes você não está se sentindo bem, aquela não era a sua vontade, muitas lutas e dificuldades, mas mesmo assim você vem louvar e adorar ao seu Deus. Você vem adorar com o seu culto racional, com o entendimento. Você sabe o que você está fazendo. Então, muitas pessoas talvez perderam isso. E eu creio que esse tempo que Deus permitiu para a igreja respirar, igreja somos nós, esse tempo que Deus está permitindo para a gente refletir algumas coisas, o porquê que nós adoramos, porquê que nós cultuamos, faz muita gente entender, faz muita gente procurar pesquisar a sua vida, analisar a sua vida, e entender se aquela pessoa que vem adorar a Deus no templo é a mesma pessoa que leva o Deus do templo para a sua casa. É um momento da gente buscar a Deus nos nossos lares. É o momento de Deus tem ensinado muitas coisas para a igreja nesse tempo. E eu quero dizer que esse é o momento onde nós estamos sendo plantados. E às vezes nós não estamos vendo o que está acontecendo, mas Deus está fazendo algo nascer e algo está sendo germinado debaixo da terra. Algo está sendo produzido para a glória de Deus. Você pode não estar vendo, não estar entendendo, mas Deus está produzindo algo bom para gerar frutos na sua vida para que você dê frutos e esse fruto permaneça para a glória de Deus. Tudo tem um propósito. Todas as coisas concorrem, você pode dizer, pastor, mas todas as coisas concorrem para o meu bem. Deus não está preocupado só com o seu bem. A palavra principal desse texto, todas as coisas juntas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. A palavra mais importante aqui desse versículo não é a palavra o seu bem, mas é o seu propósito. Deus está mais preocupado em desenvolver o teu propósito do que com o teu conforto do que que você esteja bem todo o tempo sorrindo. Não, a Bíblia fala em Eclesiastes que há tempo de sorrir, mas também há tempo de chorar. Há tempo de plantar e também há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de construir e também há tempo de derrubar. E nós estamos passando tempo que são momentos que nós não estávamos acostumados a fazer. Temos que fazer coisas nesses dias que não estávamos preparados para fazer. A igreja tem que cultuar e louvar a Deus de uma maneira que nós não estávamos esperando, mas em todas as coisas Deus está operando, Deus é soberano e Ele está trabalhando para o nosso bem e Deus está agindo nas nossas vidas para que a gente possa frutificar em toda situação ou circunstância que Ele leve você a passar. Todas as coisas concorrem juntas para o seu bem, daqueles que foram chamados segundo o propósito. Ou seja, quem tem propósito com Deus... Quem entendeu que Deus chamou você com um propósito, que você tem uma missão para cumprir aqui nessa terra? Se você tem esse entendimento, logo, todas as coisas, quer boas ou ruins, difíceis, com emprego ou sem emprego, com pandemia, sem pandemia, com dificuldade ou sem dificuldade, tudo está cooperando para o seu bem, porque Deus está mais preocupado em você cumprir o seu propósito e a sua salvação eterna do que com o teu conforto. Porque se depender de nós, seres humanos, se depender da nossa vontade, tudo que a nossa alma quer é sombra e água fresca. Nós queremos uma TV e uma TV cada vez maior. Nós queremos um acesso lá para a internet, nós queremos apenas o nosso conforto e nós não queremos entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Mas Deus chamou você com um propósito e eu quero declarar em nome de Jesus que você vai cumprir o propósito de Deus na sua vida e todos aqueles que não entenderam ainda. Nesse momento que você está passando, nesses dias que a igreja tem passado, Deus vai despertar você para dar frutos e entender o que Ele chamou você para fazer. Você tem uma missão. Você tem algo para fazer aqui nessa terra. Amém, igreja? Deus está mais preocupado em cumprir o seu propósito do que com o seu conforto. E a Bíblia fala, irmãos, que em Isaías 43, o mesmo texto que nós lemos, Isaías 45, desculpa, versículo 3, que Deus diz algo muito poderoso, eu já até ministrei isso aqui outro dia, aqui. Ele nos daria os tesouros escondidos da escuridão das trevas, riquezas que estão ocultas na escuridão e nas trevas, coisas que estão fora do seu alcance, coisas que estão fora do seu conhecimento, da sua imaginação, que o seu olho não pode ver, Coisas que Deus está trabalhando na sua vida, debaixo da terra e germinando, e é exatamente debaixo dessa terra que Deus está fazendo algo brotar de novo na sua vida. Como é que uma criança é gerada? Uma criança é gerada no ventre. No ventre, ali há desconforto, tanto para a mãe quanto para a criança, principalmente quando vai se aproximando daqueles dias. Desconforto, até para respirar, dores na coluna, dores pelo corpo. Quanto maior fica o bebê, desconforto, escuridão total para o bebê que está lá dentro. Mas uma vida está sendo gerada. Deus está se referindo a isso. Aquilo que você não está vendo. É isso que o salmista falou. Quem pode saber como foram formados os ossos de um bebê no ventre? Ninguém sabe. Eu quero dizer que, assim como você não consegue ver, Deus está trabalhando para trazer tesouros que estão escondidos para todos aqueles que creem, todos aqueles que têm fé. Deus está gerando na sua vida. Algo que você vai produzir frutos em meio às dificuldades. Não importa se com emprego ou sem emprego, com salário ou sem salário, com ajuda de governo ou sem ajuda de governo. Quem tem entendimento da palavra de Deus, toma posse. E você declara, eu estou frutificando. Deus me chamou para produzir, para dar frutos em nome de Jesus. Então, não existe nascimento sem primeiro passar pela gestação. Não existe algo que venha brotar na sua vida. Assim como o grão de trigo, Jesus falou, se ele não cair na terra e não morrer, ele vai ficar só. Se você não passar por esse período de gestação, se você não passar por esse momento de dificuldades que você está passando agora, talvez você nunca vai produzir frutos. Tem pessoas que só vão descobrir o propósito de Deus na vida delas depois de momentos de dificuldades como essa, como pandemia. Pessoas que estavam acostumadas. Outras mal acostumadas outras já estavam acomodadas, como eu vinha falando antes, pessoas que vinham para um culto, no automático, sem saber nem o que estavam fazendo. Mas momentos como esse estão permitindo essa pessoa se redescobrir. Momentos como esse estão permitindo essa pessoa a gerar, no meio da incerteza, no meio da escuridão, Deus está gerando algo que vai fazer você produzir e dar frutos para a glória de Deus, Pai. Então, uma coisa está totalmente ligada à outra a escuridão, a gestação de um ventre, para depois vir o nascimento, para depois vir a luz, para depois vir a vida. Eu não sei em que fase da sua vida você está passando agora, mas é uma fase que geralmente gera desconforto. Toda fase de mudança, toda fase de transição, é uma fase que gera desconforto. Ninguém gosta de mudanças. Naturalmente, as pessoas resistem à mudança. Por que não? Me deixa aqui do jeito que eu estou. Não, 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 não mexe, não. Deixa do jeito que está. Geralmente, nós temos a tendência natural, o ser humano, a resistir a mudanças. Nós não gostamos de sair da nossa zona de conforto. E, às vezes, Deus permite que o fogo venha nas nossas vidas. Deus permite situações que aconteçam, dificuldades, para que a gente possa prosperar, para que a gente possa avançar e sair do lugar da nossa zona de conforto. Quando Jesus falou para a igreja, para os apóstolos, antes de ele subir aos céus. Ele falou, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos ensinei, fazer discípulos de todas as nações. Estou falando da grande comissão, Mateus capítulo 28. Esperai, Jesus falou, até que do alto vocês serão revestidos de poder. Depois que ele falou isso, ele subiu aos céus, desapareceu no meio das nuvens, e os discípulos ficaram olhando, enquanto os discípulos estavam olhando para o céu, isso está lá em Atos, capítulo 1. O anjo do céu se aproximou e falou: Varões galileus, o que é que vocês estão olhando para o céu aí? Esse mesmo Jesus que você vê se ocultar e sumir entre as nuvens, ele voltará para buscar a sua igreja. Então voltem para Jerusalém, espere, que ele mandou vocês esperar lá, que vocês serão revestidos de poder. E eles voltaram, ficaram se reunidos no cenáculo até que se cumpriu o dia de Pentecostes, dez dias depois da ascensão de Cristo aos céus. Dez dias depois. Dez dias em oração, dez dias em jejum, dez dias em louvor, dez dias em busca. Isso até vai me dar uma sugestão, não é nenhuma fórmula não, viu? Mas eu já estou pensando aqui o dia quando voltar os nossos cultos normais, eu vou fazer aqui um trabalho, eu tinha pensado em sete, mas vai chegar um dia nós vamos fazer também sete dias de louvor, adoração, busca aqui constante na igreja. A gente sai um pouco dessa rotina, todo dia culto, no mesmo dia, no mesmo horário, da mesma forma. Vamos fazer uma campanha de avivamento aqui. Quem gostaria de participar de uma campanha de louvor, adoração, pessoas que Deus levanta, homens que Deus levanta, com o dom evangelístico, que são evangelistas, que são aqueles que passam para trazer o avivamento com pregações da palavra de Deus, ministrações, nós vamos trazer campanhas evangelísticas e avivalistas como essa. Aí o povo recebeu a promessa, recebeu o Espírito Santo, Deus começou a usá-los de uma maneira tremenda, mas o povo não quis sair de Jerusalém. Somente anos depois é que Deus permitiu que a perseguição viesse para que aquele povo fosse espalhado pelas nações, levando o Evangelho. Mas o povo não iria sair. Porque nós temos a tendência a ficar na nossa zona de conforto. Deus permitiu perseguição, Deus permitiu que houvesse guerra, invasão de Jerusalém, destruição do templo e os cristãos foram espalhados pelo mundo inteiro, e esses que andavam dispersos, a Bíblia fala, levaram e espalharam o Evangelho. Eu quero dizer para vocês, meus amados, que em momentos de dificuldades, Deus está germinando algo bom na sua vida, mesmo em dias difíceis, mesmo em momentos de escassez, momentos de pandemia ou de incerteza, o que quer que seja, Deus está produzindo algo bom na sua vida. Quantos creem, digam amém, diga eu recebo. Mas a gente não tem costume de receber com gratidão, costume de receber com fé, com entendimento, situações como essa. Nós temos que entender que todas as coisas Deus está operando para o nosso bem. E nesses momentos de transições, Deus sempre traz alguém na sua vida para te ajudar a transicionar. Nesse momento que você foi lançado na terra como grão de trigo, Deus sempre vai trazer um jardineiro para cuidar de você. São pessoas que Deus coloca na sua vida. Um mentor, um discipulador, um pastor, um líder, quem quer que seja, um amigo, uma pessoa que vai ajudar você a chegar do outro lado. Ninguém foi criado ou projetado por Deus para viver só. Deus tem alguém na sua vida e você precisa entender que a sua fé nesse momento de transição vai fazer você chegar do outro lado. Na vida de toda Ruth tem que ter uma Noemi, na vida de todo Timóteo tem que haver um Paulo. São pessoas que Deus coloca na sua vida para fazer você chegar do outro lado. E se você não entender esse processo de Deus, do que Deus está agindo, Deus tem trazido pessoas na sua vida você não vai conseguir dar esse fruto que Deus quer que você dê, mas Deus projetou você para dar frutos e que esse fruto permaneça. Evangelho de João, para a gente finalizar, capítulo 15, versículo 4, diz assim, sem Jesus, você não pode produzir frutos. É um texto bastante rico que fala sobre produzir frutos. João, Evangelho de João, capítulo 15, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, toda árvore que não estar em mim não pode dar frutos, a árvore que não dá frutos será cortada e lançada fora, ou seja, quem não produziu frutos dignos de arrependimento, quem não produziu frutos de se arrepender dos seus pecados, a Bíblia fala que o machado está posto à raiz para arrancar toda árvore que não se arrepende dos seus pecados, todo homem que não se arrepende de que é um pecador, não está produzindo frutos. Toda pessoa que não produz frutos, Deus diz que será arrancado, mas aquele que produz fruto, Deus está trabalhando na sua vida para que você produza mais fruto ainda. E o Evangelho de João 15, versículo 4 diz, Sem Jesus... Você não pode produzir fruto. Não tem como a gente ter uma vida frutífera sem Jesus. Mas o que é mais interessante é o versículo 16, do mesmo capítulo que fala de frutos. Jesus disse, não foi você que me escolheu, João 15, 16, mas eu escolhi você e vos designei. O termo aqui, designar, é a mesma coisa que ordenar. A mesma coisa de uma ordenação pastoral. Fulano de tal foi ordenado a pastor. É o mesmo termo. Jesus ordenou você. Quantos aqui entendem que você foi ordenado por Jesus? Você não escolheu Jesus não, meu, que? Do jeito que tu era, que eu era, pecador, se Jesus não entrasse na tua vida, tu estava lá até hoje, se acabando inteiro no mundo e achando que estava bom. Mas Jesus teve misericórdia de você e arrancou você de lá. Quantos podem agradecer a Ele por isso? Jesus, obrigado, porque o Senhor me achou, o Senhor me encontrou perdido no lamaçal do pecado, em uma rota da destruição, o Senhor me achou e me ordenou. O Senhor Deus colocou a mão sobre você e diz assim, olha filho, eu te chamei, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, e te chamei, eu tenho um projeto na sua vida, você precisa se alinhar com esse projeto, você precisa entender que eu plantei você nessa situação, joguei a terra por cima, ninguém está vendo o meu agir na tua vida, diz o Senhor, você está plantado em momentos de escuridão, momentos de trevas, porque muitas vezes as pessoas querem ser vistas nos holofotes do ministério, ou da vida, o que quer que seja, mas Deus plantou você nessa situação de ninguém está te vendo, você está debaixo da terra, parece que não está produzindo, mas Deus está germinando algo na sua vida, se você crê, receba em nome de Jesus, não foi você que escolheu a Ele, mas Jesus escolheu você nessa noite, e Ele te ordenou, Ele disse, vá, e você vai produzir frutos para a minha glória, para a glória do Deus que te chamou das trevas, para você anunciar, você tem um chamado, você tem um propósito, Se você crê, levante a sua mão, direita, deixa eu declarar mais uma vez, deixa eu ser profeta de Deus, deixa eu ser boca do Senhor na sua vida, em nome de Jesus, eu declaro, você não vai morrer de vírus, de bactéria, de nada, mas você vai cumprir o propósito de Deus na sua vida, Salmo 118, você não morrerá, mas você vai viver para proclamar a glória de Deus aqui nessa terra, Deus tem um propósito com a sua vida, Deus chamou você para ser útil na obra dele, Deus chamou você para dar frutos na casa dele, Deus chamou você para trabalhar, para frutificar, para você dar frutos, e eu ordeno em nome de Jesus, que você possa ter paciência, que o Espírito Santo possa te dar graça, sabedoria e paciência, enquanto o Espírito Santo está gerando na sua vida, no invisível, no oculto, no escondido, gerando tesouros que estão escondidos debaixo da superfície, Eu oro agora, Pai, gera a vida dessa pessoa. Pai, eu oro agora que essa pessoa nos assistindo em casa ou aqui no tempo, ela possa germinar. Que ela possa dar frutos em nome de Jesus. Essa pessoa que perdeu este emprego, Pai, que ela entenda que o Senhor tem uma porta maior e melhor. Essa pessoa que não sabe como será o dia de amanhã. Ela possa te adorar sabendo que o Senhor tem coisas melhores e coisas maiores. Eu declaro em nome de Jesus você irá produzir frutos em meio às dificuldades, eu oro Pai em nome de Jesus, ideias criativas, meu Pai tira essa pessoa da zona de conforto, esse homem que não orava vai orar, essa mulher que não estava orando vai orar, essa pessoa que quase não orava vai orar mais, essa pessoa que não lia a Bíblia vai ler mais, essa pessoa que não te buscava vai te buscar com mais intensidade, Pai eu oro em nome de Jesus, esse homem vai produzir, essa mulher vai produzir em tempos de dificuldades, e eu declaro em nome de Jesus, somente para quem crer e tem fé, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, o teu último estágio será maior do que o primeiro, coisas maiores e melhores o Senhor tem, para aqueles que confiam na sua palavra e nas tuas promessas, porque você é árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas estão sempre verdes, De tudo o que você fizer prosperará para a glória de Deus Pai, se você crê, diga amém diga eu recebo o Senhor José quando o pai Jacó estava para morrer Caprini já pode ir ministrando, é um louvor para a gente ministra algo aí Caprini enquanto Jacó estava para morrer ele ministrou algo na vida de José lembra que Jacó chamou os doze filhos, né? representando as 12 tribos de Israel e profetizou na vida de todos eles olha o que, é que ele falou de José ele falou José é como um ramo frutífero, eu vou resumir o versículo, Gênesis 49 versículo 22, finalzinho de Gênesis é um ramo frutífero cujos galhos se estendem por cima do muro quem aqui já passou por aquela árvore frondosa do vizinho ou na rua, onde os galhos passam do, do muro para o lado de fora e ali se você pegar, né, segundo a lei ali não é você não está roubando, não está invadindo a propriedade privada porque passou né, dos limites do muro da propriedade privada daquela pessoa e ele passou para o lado de fora então a pessoa tirou ali uma manga, o que quer que seja que está para o lado de fora não tem problema e a Bíblia diz que Jacó profetizou na vida de José que ele é como um ramo frutífero cujos ramos se estende por cima do muro. Muro representa limitação, barreiras, você só vai até ali. Mas a árvore que produziu o fruto para depois das limitações, quem está do outro lado daquela propriedade pode ter acesso e pode pegar. Eu quero finalizar nessa noite com essa palavra sobre a sua vida. Levante a sua mão para receber. Em tempos difíceis, Deus vai fazer você ser um homem frutífero, você será uma mulher frutífera. Porque Deus está gerando algo na sua vida no meio da escuridão. Deus desacelerou você. Deus desacelerou a igreja. Deus desacelerou as nossas vidas. Deus mudou as nossas circunstâncias para a gente enxergá-lo onde nós nunca o enxergamos antes. E você será como a árvore frutífera que se estende os galhos por cima do muro. A bênção que Deus vai gerar e vai produzir na sua vida nesses dias vai fazer com que pessoas que estão do outro lado elas terão acesso aos frutos que você vai dar. Vidas que você nunca imaginou irão se saciar, se beneficiar das bênçãos de Deus que vão chegar na sua vida. Você é uma árvore frutífera. Não foi você que escolheu a Deus, mas Deus que escolheu você. Você de si mesmo não pode produzir absolutamente nada de bom evangelho de João capítulo 15 versículo 4 sem Jesus você não pode dar frutos, mas eu declaro com Jesus você vai produzir você vai entender o propósito de Deus na sua vida você vai permitir Deus usar o teu dom o teu tempo, o teu talento os teus dias, as tuas horas os teus recursos, a tua sabedoria o teu conhecimento, tudo que Deus colocou nas suas mãos, você será como árvore cujos galhos se estendem por cima do muro, não há barreiras que vão impedir você de prosperar não há limitações, dificuldades tribulações que impeça você de ser uma bênção e os frutos de Deus na sua vida vai abençoar quem estiver passando do outro lado eu declaro isso sobre a sua vida em nome de Jesus somente aqueles que têm fé para receber diga obrigado meu Deus fala assim comigo, obrigado Jesus deixa eu orar por você mais uma vez aqueles que estão no templo, quem está em casa pai eu oro em nome de Jesus que essa palavra chegue ao profundo dos nossos corações que assim como a árvore, meu Pai, plantada junto a ribeiros de águas, cujas raízes se aprofundam até o leito do rio para buscar os nutrientes, eu oro que essa palavra entre agora no profundo, na alma e no espírito, no coração desse homem e dessa mulher, que todo o coração duro agora seja quebrado pelo Espírito Santo, pois a Tua palavra, meu Deus, é martelo que esmiúça a penha, A tua palavra, Deus, ela quebra o coração duro. A tua palavra, Deus, ela quebra o coração de pedra. E eu oro agora que essa palavra possa germinar, possa descer no profundo do seu coração. Na alma desse homem e dessa mulher. E eu oro, Deus, que essa palavra possa produzir fruto a 30, a 60 e a 100 por 1. Você irá produzir frutos com Cristo Jesus. A sua vida será como árvore frutífera e frondosa. Em nome de Jesus. Se você crê, diga obrigado, meu Deus. Diga obrigado, Jesus.